1: Has llamado a... ¡Puedo hablar! El programa presentado por Perra de Satán y...
0: Snorkel, y no puedes dejar ningún mensaje porque aquí las únicas que hablamos somos nosotras. Empieza... ¡Puedo hablar! En Facebook, en foros, en Twitter o por Instagram suelo hablar de aquello que no sé, de cine, de moda, de arte o política. Es vital mi consideración. Opino de qué, opino de qué, opino de qué, opino de qué, así empieza.
1: Bienvenida.
0: Bienvenida, cariño, así empieza una canción que nos gusta mucho de un grupo que nos gusta más todavía.
1: Opinamos que Gente Calor es uno de los mejores grupos del pop español.
0: Total. Y eh, nos venía muy a colación para el tema de hoy esta canción, esta cancioncilla, esta tonadilla suya, que es Opino de qué Porque hoy venimos, siempre venimos a opinar, pero hoy vamos, venimos a opinar sobre opinar. Hoy en vez de puedo hablar lo podemos llamar ¡Puedo opinar! Sí, y la respuesta será ¡Depende, cariño! <risa> porque eh, un poco ese es el punto de partida, ¿no? Vivimos en un mundo de sobreopinión eh, infinita, eh, cargante, eh, todo el mundo ha encontrado espacios donde expresarse y eso está muy bien, de entrada, pero no sé si estamos sabiendo gestionarlo del todo.
1: Pero te digo a ti que no. Cerramos el programa. <risa>
0: Anda, de la conclusión <risa> es no. Es verdad que eh, las redes sociales, sobre todo, pues nos han dado voz eh, empezando por nosotros mismas. Hombre, ¿qué te voy a decir
1: yo a ti? Si no fuera por las redes claro. sociales, yo no estaría aquí.
0: Entonces, eh, vamos a un poco enfangarnos sobre si tener las cosas eh, significa tener que utilizarlas, ¿no? O sea, si eh, poder mm, tuitear sobre lo que quieras significa que tuitees todo el rato sobre lo que quieras. Porque este tema, eh, haciendo un poco de... De trabajo interior de Puedo hablar, eh, te lo sugerí, vea, porque. Eh, ha revelado
1: eh, mi verdadero nombre. Ahora ah, todo el mundo sabrá quién soy.
0: Madre mía, con DNI número 14 <risa> millones. Eh, ¿no, ¿No te encanta cuando la gente dice el DNI.? <risa> Soy de señora mayor pues mira 65 millones yo es que lo digo número por
1: número la, ah, sí, es, mis letreas. padres también lo dicen mis padres dicen 11 ¿Sí? millones no sé qué no sé cuánto no sé qué". y yo eso no yo me lo aprendí pues eso así. me encanta ¿no? tiqui 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 yo lo
0: digo en, de dos en dos o sea tipo 14 tal pero no digo 14 millones que eso me encanta mis ¿no? padres sí que lo dicen me suena un poco a, a telecupón ¿no? sí <ríe> centenas de millar <ríe> la O <ríe> Eh, Total, que te lo sugerí, arroba perra de satán, por mantener tu identidad eh, digital, porque eh, yo he empezado hace nada, eh, ni un mes, a ser freelance, a ser periodista freelance, que de hecho puedo hablar, me ha acompañado como en toda esta transición ecológica, y lo he comentado alguna vez, no que estaba yo como reconvirtiéndome, pues bueno, ha ocurrido de verdad, y ahora mismo yo soy autónoma, eh, lo cual me convierte prácticamente en una superheroína de la sociedad española y eh, claro, yo soy periodista freelance eh, que de hecho toda, ahora ya todas mis bios en, en las redes sociales son eso periodista freelance y he puesto periodista freelance, risas <risa> como las entrevistas entre corchetes como de repente las risas cariño porque es como pues para, sí porque yo la verdad re- que no sé
1: cómo te atreves
0: para reírse total
1: yo lo fui y es verdad que hay que serlo yo creo que hay que ser autónomo una aquí? vez en la vida sí. bueno si tienes algún tipo de claro mm. de afición por lo artístico porque si eres no sé sí. o sea hay gente que puede estar cero interesado por cualquier tipo de trabajo creativo y ole igual mm. pero yo creo que ser autónomo es una experiencia que hay que vivir alguna vez en la vida y que hay que eh, abandonar también alguna vez en la vida, a ah, no ser que seas, eh, pues no sé, eh, de estas mujeres que se hacen a sí mismas, como Carmen con Lomana, padres por ejemplo. ricos. Mm.
0: Eh, no, yo de momento estoy contento, también llevo muy poco tiempo ah, y claro. toda, todavía ni siquiera he pagado a Hacienda todavía, ese es el nivel de... Por eso eh, estás tan contento Sí, soy, acabo de salir, sobre como, como, esa, como ese, esos potrillos que se levantan por primera vez con, lo, con las paticas tan finicas, pues estoy ahora mismo así, dando como mis primeros coletazos. Y eh, de repente yo me planteé, claro, ahora mismo soy periodista freelance y es verdad que... Eh, un, un método de exposición ineludible, pues es ese, sobre todo Twitter, ¿no? Y yo pensaba, claro, a partir de ahora yo debería quizás eh, trabajar el hecho de tener una voz eh, potente en Twitter, que no es que no lo haga, porque yo, bueno, soy más o menos activo eh comparado contigo eh, un 1%, ¿no? Al ani- ani- todo el día, peso, no puedo parar de opinar. Al peso me superas, ¿no? O sea, de todo me lo, el rato... Me, me pasa
1: así. <ríe> me lo dicen <ríe> <mucho>.
0: siempre. Eh, <ríe> Entonces yo, yo misma pensaba, joder, debería yo eh, ahora mismo ponerme a opinar como, pues pongo un sencillo ejemplo y así empezamos a debatir. Todo lo que pasa en Cataluña. Evidentemente yo tengo una opinión. Sobre eso. Y de repente eh, me encontraba yo mismo diciendo, debería yo ahora mismo compartir como las impresiones que tengo eh, sobre el tema y con con el objetivo, eh, pues ese, de de repente, pues, tener una voz eh, reconocible, reconocible, sí, sí, porque muchas veces eh, hay gente en Twitter... Que es alguien simplemente porque está todo el rato generando contenido, ¿no? Y al final es entretenido, incluso aunque no estés de acuerdo, aunque es, es entretenido como tener eso: contenido, contenido, contenido. Y. Spoiler, no lo hice. Eh, y bueno, ya hay, no es sé spoiler porque ha pasado en el pasado. Bueno, ya ha pasado, sí, pero eh, no lo hice. Y, y se me noté yo cómo se me abría un debate en mi interior, ¿no? Y de ahí este este tema, ¿no?
1: Pues te voy a decir una cosilla. Cuando ya eres lideresa de opinión... Como es tu como caso. Como servidora... Sí. Eh, yo... Eh, bueno, yo creo que sí he opinado sobre Cataluña. Sí. Eh, lo que no he hecho es eh, parar el mundo, ya. ponerme un atril y decir... Y ahora, con todos ustedes, la opinión de Perra de Satán. Pero, joder, si me lees y me sigues... Claro que he ido eh, opinando sobre lo de Cataluña, pero no en plan eso, no en plan. De repente. Esta es mi opinión. Redactarlo y
0: compartirlo. Entonces
1: a mí lo que me pasaba cuando ya eres lideresa, eh, lo que me hace mucha gracia es la gente que exige tu opinión.
0: Eso me parece. Esa es mi
1: gente favorita.
0: Fascinante.
1: Porque sí que me escribieron muchas personas y fíjate tú por dónde, más por Instagram, donde yo en Instagram no suelo opinar, yo Instagram lo uso para alimentar mi ego, mm. para llamarme bueno, a mí misma haces, guapa.
0: Bueno, lo de los psicólogos también, que eso está bien. Pero eso
1: no es opinión, eso es bueno, como es algo testimonial. Sí, en pero plan, la gente... estoy viviendo esto y os mm. cuento eh, por las etapas por las que estoy pasando para que le quitéis el mm. miedo. Que es se muy... puede confundir una
0: cosa con la otra, ¿eh? O sea, la gente puede... O sea, recibe al final contenido tuyo, ¿no? Mm-hmm. Tu experiencia vital, tu opinión...
1: Hombre, evidentemente, si yo en Instagram estoy diciendo todo el día que estoy yendo al psicólogo y qué cosas me está pasando con mi terapia porque son altibajos continuos y quiero expresarlos no por nada sino porque mi, mi objetivo primero cuando decidí hacer eso uh-huh. era eh, usar eh, la voz que yo pueda tener ya para convencer a la gente de que primero no pasa nada o sea no, no tiene nada de malo ir al Proceso psicólogo natural. y segundo que una vez que hay mucha gente que me que, que, que no va al psicólogo porque tiene miedo a cómo será a qué pasará Ah, si me van a exigir esto, si no, entonces enseñando qué pasa cuando vas a terapia, ese era mi objetivo, no sé si lo cumpliré, pero eso es lo que yo quería, si yo te enseño lo que hago yo en terapia y cómo voy evolucionando y cómo a veces me siento la reina del mundo porque consigo cosas y como otras veces también me estanco o me, me enfado conmigo misma y digo, ah, es que prefiero abandonar que seguir porque madre mía, no sé qué, o sea como eso pues un testimonio de cómo es cómo es ir a terapia pero no es tanto opinión aunque evidentemente cualquier persona que se acerque a mí por eso ya sabe que yo opino que ir a terapia está bien y ayuda opino de que está muy bien ir a terapia pero ese no es tanto mi cometido en Instagram no suelo dar opiniones es que mm, es muy raro es muy raro sí y por Instagram mucha gente me decía pero por favor di algo sobre lo de Cataluña di algo sobre lo que está pasando en Cataluña y cuando yo consideraba que ya lo había dicho, pero llegué a la conclusión, porque yo también me senté, soy mucho de sentarme en mi sofá a reflexionar, hago así cinco minutos con la mano en, en la mamola, oh, sí. una palabra que me gusta mucho, así, miro al infinito. De
0: mesas las barbas imaginarias. Y,
1: y sabes lo, la conclusión a la que llegué, puede ser real o mentira, pero es mi conclusión.
0: Que elijan los oyentes sí, de pude hablar. Que sí,
1: queden vosotros. Y llegué a la conclusión. De que la gente necesita líderes de opinión porque no saben opinar. Les encanta yeah. opinar, pero no saben. Y hasta que no hay uno que se moja, eh, ya no van ellos detrás. Entonces, claro, si sois fans de Perra de Satán y estáis perdidos en la vida con el tema de Cataluña, porque el tema de Cataluña creo que es un tema que a todos, creo que a todos, nos crea contradicciones. Total. Eh, entonces, si tú te sientes tan perdido en plan, no sé qué opinar, porque... Eh, eh, no sé, tengo puntos en común con los dos bandos, entre comillas de, sí. de este conflicto eh, estás esperando a que alguien que para ti es importante que, que, como pueda ser yo, criterio, que soy importantísima la, la más eh, se moje para tú y ahí viene lo divertido, una vez que ya esa persona relevante se ha mojado, puedes hacer dos cosas o le hago retweet y aplausos o la pongo a caer de un burro y ya me quedo follow. yo como una puta reina. Yeah. Porque eso también me encanta, eso de cuando, cuando pones a caer de un burro a una persona porque ha opinado diferente de ti y te quedas tú de mujer triunfante. Entonces esa fue mi conclusión, uh-huh. que la gente eh, en el fondo no sabe opinar, está muy perdida en la vida.
0: Ya, yeah, eh, y sin embargo eh, opinamos más que nunca, ¿no? Uh-huh. O generamos más opinión que nunca... Eh, pues, eso como decíamos, casi al peso, ¿no? O sea, el, la cantidad. Yo, ahora, acordándome de, de lo que has dicho, de que la, o sea, a partir de eso que has dicho, de, de que la gente te exigía una opinión, eso es una anécdota que a lo mejor no tiene nada que ver, pero de repente se me ha disparado, ¿no? En la memoria. Eh, hay, había un chico, un youtuber, al que yo seguía que eh, el día de los atentados en, en Barcelona, precisamente, eh, pues estaba tuiteando de cualquier otra cosa, ¿no? O sea, pues estaría hablando de... De las recetas de sus su recetas receta favoritas. De y de repente, eh, claro, por lo visto empezaron, empezó la gente como a eh, decir eh, cómo puedes estar tuiteando sobre recetas eh, con lo que está pasando. E inmediatamente eh, lo que se puso es a eh, informar a tiempo real sobre. Última hora desde la Total, ya hay eh, no sé cuántos heridos, ya hay no sé cuántos. Y de repente vi muy muy, muy, muy claro delante de mí cómo funcionamos ahora mismo, ¿no? Que es de repente. Basta eh, con que no se en una cosa como para inmediatamente poder... Eh, Hacerlo eh, más
1: y el mejor. Eso,
0: eh, erigirnos en lo contrario, mm. pero probablemente sin eh, reflexionar de por medio, ¿no? O sea, sin pues este chico no tenía ninguna necesidad de convertirse en altavoz informativo de lo que está pasando, que para eso está el diario digital y el telo... eh, las noticias en ese momento en directo. Probablemente la lección que podría haber sacado es... Eh... En un, en un momento, en el, o sea, en una plataforma eh, que es una extensión del debate público, por, probablemente los tiempos importan y si está habiendo un atentado en Barcelona con víctimas mortales, por desgracia, pues eh, a lo mejor no es el momento de hablar de recetas, pero también se puede no decir nada, ¿no? Uh-huh. Y sin embargo el resorte fue, pues, inmediatamente me convierto en eh, lo que se supone que se espera de mí, ¿no? Y yo creo que eso pasa eh, eh, a a nivel de... Es que una cosa para mí, una cosa es la opinión y otra cosa son las creencias, ¿no? Y la opinión para mí, por definición, es mutante. O sea, es cambiante. La opinión es, eh, hoy me gusta este abrigo, me lo he comprado, mañana me lo pongo y me veo espantosa y lo abandono en el fondo del armario, ¿no? Y luego están las creencias, que es una cosa como más profunda, ¿no? Entonces, eh, yo creo que muchas veces cuando eh, hay debates en torno a las opiniones o a la necesidad de opinar y tal, eh, o cuando nos sentimos atacados por nuestras opiniones, en realidad lo, las confundimos con las creencias y las creencias, yo creo que en el fondo tampoco son tan distintas las que podemos llegar a tener, ¿no? Bueno, o sea, se hay han dado caso. si tuviéramos aquí sentado a Santiago bascal pues sí, serían que es que yo no me resisto a nombrarle en cada episodio, eh, pues sí, nuestras creencias son diametralmente opuestas, pero incluso aún así probablemente compartimos más, son más las que compartimos que las que no, entonces eh, las opiniones, desde mi punto de vista, eh, no son no, 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 no tienen materia suficiente, no tienen peso suficiente como para convertirse en un ataque. Y, ¿Sabe, y, y lo
1: gracioso de todo es que tampoco tienen... Bueno, antes de, antes de seguir, os dejo en pausa eh, esta conclusión que os iba a dar para decir que el día de los atentados de Cataluña yo también eh, sigo muy de cerca a una influencer de Instagram que la amo con todas mis fuerzas porque es maravillosa que el atentado le pilló haciendo toples en la playa (ríe) y ella no se puso la parte de arriba del bikini para lamentar eh, lo ocurrido y creo que fue una de las cosas más bonitas que yo he vivido (ríe)
0: en la vida. Porque las tetas no quitan lo valiente.
1: (ríe) Eso por un lado. Y luego por otro, si todas las opiniones importan es porque realmente las opiniones ahora mismo están cambiando cosas. Por ejemplo... El periodismo, ya que somos... Bueno, somos periodistas. Tú eres periodista, cariño. Yo de yo, formación
0: y de... Yo,
1: yo no, pero es lo que me ha tocado en la vida. Y no, la verdad eres, es que me gusta bastante. Sí. Entonces, pues yo me doy el título también. Eh, eh, los periodistas hacen titulares de opiniones enanas, sí. sencillísimas, que no deberían trascender el momento y el instante en el que se dieron. Eh, salen titulares, salen programas, salen eh, semanas de, de dar que hablar. Eso por un lado... Eh, si, si el que opina tiene algo de relevancia O sea, si es una opinión de Luis Figo O es una opinión de... Incluso Belén Esteban o sea, ¿Luis que me, Figo? No sé, me ha venido a
0: <risa> qué universo? Pues porque ha pasado una vez Puedo Hablar? Hay una referencia futbolística. Te puedo y, dar
1: muchas sorpresa. Encima,
0: encima, vintage un poco, ¿no? Por no, el... porque
1: este año... Es que me estaba acordando de que este año ha pasado algo con él. Él ha opinado ah, en algún momento.
0: ¿Opino de qué?
1: Opino de que Luis Figo también opina. Está callado, pero opina. O Cañizares. Eh, creo que es Cañizares. Madre
0: mía, pero estás diciendo... Esos son los que a mí... Yo, jug... yo tenía cartas de esos. Te los que puedo dar diciendo. la alineación
1: de España 92.
0: Madre mía, por favor. Eh, amor, <ríe> Raúl Blanco. Yo de pequeño... Se supone que era del Barça, porque bueno... De ah, repente, yo también, yo también era del Barça. Mi hermano y mi padre eran del Madrid, pues de... del Barça, lo típico, ¿no? Y eran Amor, Guardiola... Entonces <ríe> todo de repente... Mi Bert, y era como, estoico. Sí, total, entonces de repente Luis Figo, te juro que me he visto en mi pueblo. <ríe> en el bar viendo el fútbol con mi padre. Es que por eso
1: soy líder de opinión, porque Qué soy fuerte. capaz de trasladarte sí, así sí, con mis palabras. Bueno, lo que estaba diciendo, que si las opiniones son de alguien relevante, como por ejemplo... A ver si me acuerdo de algún otro político. ¡Hierro! <risa> ¡Fernando Hierro! <risa> <risa> <Por> ¡Fernando <favor. risa> Hierro!
0: ¿Pero esto qué es? Anenca, ¿Cómo era? ¡No, del Valencia! ¡Panenka! O, o, o sí, yo qué sé, ya estoy diciendo que... Vamos, <risa> yo me, me pierdo.
1: Bueno, pues si son relevantes se convierten en titulares. Pero ¿y si son de usuarios anónimos que hacen que despidan a un trabajador de verde Globo? O si son... Te quiero decir. Mm-hmm. O si son de un... Señor gilipollas que por poner un mal comentario en El Tenedor eh, ha jodido sí. la reputación Ruina del restaurante. Tu, tu o sea, una, te quiero sí. decir que si, que si estamos en un momento en el que la opinión impor, importa tanto, es porque realmente hay alguien al que le interesa que las opiniones sean relevantes y sirvan para cosas. Porque está claro que todo este movimiento que estamos viviendo tiene sentido detrás, en un sentido muy extraño, sí, que no podemos nosotros global, tocar. ¿no? Pero está claro que esto tiene sentido. Y, y me estoy acordando... ¿Sabéis qué pasa, queridos apigos? Que como nos gusta tanto no prepararnos los programas para ser nuestras pispas, porque, porque no luego las referencias así. no las tenemos frescas. Y yo quería hacer referencia a un documental que por supuesto que no es ese documental de arte que a mí me gusta tanto, Civilizations, no es ese. Por es favor. un documental que yo he visto este año, so, que precisamente hablaba de eso, del cambio en la televisión, de cuando en la televisión en los años 80 eh, solo iban expertos, o sea, mm. si había que hablar de pues terrorismo en Barcelona, pues iban expertos, a cuando empezaron a ir opinadores. Yeah. Y el cambio empezó en televisión, Y todo lo que eso supuso. Eso pasó en los años 80. eh, ¿Puede ser Nixon? ¿En la era Nixon? Es que ojalá tener la referencia real... Porque quedaría de hiperculta... Mm. Y lo entenderíais totalmente. Pero pero fue una estrategia política... Mm. Eh, para la desinformación, ¿no? sí, que, para yeah. desbancar a los expertos efectivamente mm. y confundir a la gente con opiniones. Es mucho más fácil empatizar con una opinión que con un dato. Claro. Entonces eso hizo que de aquellas de movidas, aquellos de estos lodos. pues estamos nosotros aquí ahora haciendo. ¿Puede hablar.
0: Total. De hecho, eso ha sido ha ido increciendo, ¿no? Porque ahora mismo lo que lo que hay son, pues lo que tú decías, ¿no? Eh, la gente no busca opiniones o no buscamos opiniones porque tampoco... Nosotros somos gente, eso es una cosa que a mí me da rabia, entonces me autocorrijo, ¿no? Las cosas no las la cosa no la hace la gente ni la masa, las hacemos todos, ¿no? ¿no? No buscamos opiniones para eh, después formarnos una conclusión nosotros, ¿no? Sino que buscamos eh, que cosas a, a las que adherirnos, sí. ¿no? Lo que tú decías. Eso es lo triste, eh, claro. De repente es, pues, si hay un tema que... Eh, pues, por ejemplo, pues Cataluña es un gran ejemplo y, y no puede ser más candente, ¿no? Eh, el tema de Cataluña es un tema complejo, es un tema eh, enquistado, que ha dado muchísimos bandazos y tal, entonces llega un momento en el que no, no se puede ir con un bando como se va con un equipo de fútbol, por seguir con las metáforas del balompié, del deporte rey, por favor, ¿qué nos pasa? Eh... Ahora mismo es que dudo, dudo mucho que ni los más ¡Ay,
1: qué resillas de verdad!
0: Somos graciosas. ¡Tú imagínate si no fuéramos graciosas!
1: Es que si ¿Dónde acabaríamos?
0: Total que no creo que ya haya ni el más independentista ni el más nacionalista español ni Santiago Abascal. Bueno, este sí lo fingirá, pero es que ya ni, ni las posturas más extremas ya pueden respaldar todo lo que ha hecho un, uno y otro bando, digamos, ¿no? Entonces, llega un momento en el que la, las cosas son muy complejas y no se puede. Uno no puede sentir solo, ¿no? Tiene que pararse un poco a reflexionar. Y, y también eh, que, que funcionemos así también deriva eh, sobre la necesidad que sentimos ahora mismo de. Sin no tener o generar de compartir una opinión respecto a todo sí no. y
1: además eso está creando mucha adherencia al grupo, al fin y al cabo el ser humano es un ser social y tú lo que quieres por lo que luchas toda tu vida aunque luego vayas independiente como yo que soy de, ay sí, sí, que agustes de sola que vienes de sola, no, a mí también me gusta pertenecer a algo, todos buscamos eso buscamos la colectividad y buscamos el, el no sentirnos rechazados porque sentirnos rechazados en cualquier aspecto nos duele sí. y en el tema de la opinión es lo mismo, o sea, cuántos a mí me hace muchísima gracia que por un lado lo entiendo, pero es que por otro lado me hace muchísima gracia esa gente que de repente te cuelga en su Facebook. Eh, pues todos los que habéis puesto eh, Viva España, os elimino, porque yo no quiero tener a gente en mi Facebook no. así. Y estás sí. eliminando a tu compañera de clase de la infancia, a sí. tu prima, la del pueblo.
0: A, a, uno a del trabajo que no sé qué.
1: Efectivamente, es, ¿eh? y es como que por un lado puedo entender que al fin y al cabo tu muro te lo haces tú, pero por otro lado... Eh, lo veo como no sé como una cerrazón increíble que esto también eh, me, me pasa mucho o sea es un ejercicio que yo hago cuando pienso en Twitter donde yo se supone que soy más exitosa es en Twitter, tengo más eh, tengo más followers, sí, hoy... estoy todo el día tuiteando, Twitter es como mi no sé, como mi bypass, es una máquina que va todo el rato conmigo que me acompaña a todas partes uh-huh. y si estoy esperando el bus, lo que como hago es abrir el Twitter por ejemplo, también. Mm, me acompaña menos, me acompaña menos <risa> muchísimo menos, también te digo que el Satisfyer es mm, menos tiempo pero más placer el <risa> Twitter no me da ya tanto placer como me daba y mm, Y y es un ejercicio que yo hago, pero estoy completamente segura de que la mayoría de la gente no hace. Y es que me digo yo a mí misma, Twitter es una representación de un sector muy pequeño de la población. Y ya no solo eso, o sea, Twitter, como Twitter España, es una representación de un sector muy pequeño de la población. Pero es que mi timeline de 756 personas es una burbuja mínima, seleccionada por mí consciente o inconscientemente y luego encima colocada en orden por Twitter y su algoritmo de a quién sí. te gusta seguir más, con quién interactúas más, no sé quiénes cuánto, para darme la razón como un tonto todo el rato. Mm. Entonces, cuando yo veo algo muy claro, como es se dice mucho lo de que Podemos siempre ganar en Twitter, sí, pero luego total. tiene 34 escaños. O sea, cuando yo veo algo muy claro en Twitter y digo, no, no, es que esto es así, mira cómo todo el mundo sí. piensa igual que yo. Siempre hago el ejercicio de, espera, que estás en Twitter
0: uh-huh.
1: y lo que pasa en Twitter representa el 5% sí. de, 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 hecho, de lo que pasa ah, en España. No
0: sé si siempre ha sido así o yo me he dado cuenta últimamente, pero incluso en los trending topics eh, ahora mismo te, te ponen, pues hay 4.000 personas eh, hablando de esto. Y, y claro, uno lo puede, esto de arden las redes, ¿no? Y arden las redes a lo mejor son que te, pues vamos, tirando por lo alto. personas, hablando sobre 12.000 personas, de casi 50 millones, ¿no? Eh, Lo que pasa es que eh, ahora que decías esto de que seleccionamos y eliminamos y demás, eh, también es que vivimos un momento... que es lo que se, ya seguro que lo he dicho alguna vez, pero las redes sociales yo creo que han creado un espacio nuevo que no es ni, ni público ni privado. O sea, tiene cosas de, de, de los dos espacios. Entonces, eh, tú hace 15 años o hace 20 eh, no sabías si tú eres compañera de colegio o si el de trabajo vota a Vox. Entonces, ahora sí lo puedes saber. Y eso también nos condiciona. Y no sé... Tampoco lo digo yo ahora mismo como algo negativo ni positivo, ¿no? Pero es el mundo en el que vivimos. Y ahora mismo yo puedo saber si a poco que la tengas en Facebook, lo típico, y, eh, y sea un poquito que lo actualice y diga voy a ir a Vista Alegre eh, con mi bandera verde, pues vamos... Mmm, o sea, que conocemos más...
1: ¡Qué Marisa, que de greenpeace
0: <risa> Ahora que sabemos... Mmm, potencialmente, todas esas cosas que antes, bueno, antes ni ahora, teníamos ninguna necesidad de saberlo, ¿no? Pero ahora poder, podemos saberla. Entonces, es muy es muy complicado gestionar cómo relacionarte con esas personas de las que tú además estás obteniendo una información extra, como son sus opiniones, luego en la vida real también, ¿no? Eh, bueno, la vida real, también esto es la vida real. Pero que eh, hemos, hemos abierto una nueva vía de conocimiento interpersonal que es a través de las redes y a través de internet y a través de las opiniones que vertemos todo el rato. Y que también hay que saber eh, o aprender a gestionarlas. Un ejemplo muy claro es lo que tú dices, ¿no? ¿Qué hago? Eh, elimino a todas las personas que no piensan como yo. ¿Y, a, y dónde pones ahí el freno? Porque claro, es
1: que tú te pones a eliminar y pongo, es que yo creo que te quedas tú sola.
0: Te pongo un ejemplo eh, que yo he vivido en mis propias carnes, que como sabéis son generosas y turgentes. <risa> Eh, hay un gran debate ahora mismo en la comunidad marica hay eh, debates así en profundidad
1: (ríe) 583.916
0: ¡Mingo! Eh, hay como ya muy pocos debates fundamentales entonces eh, no sabemos qué hacer con ellos. somos una comunidad que ha sufrido muchos debates se ha repensado a sí misma constantemente pues uno de los grandes debates ahora mismo es vientres de alquiler
1: Ojalá fuera oh. Amaya Montera.
0: ¿Te imaginas? <risa> eh, Mónica Naranjo. Ahora mismo eso, estamos con los dientes de alquiler y Mónica Naranjo, que no sabemos qué hacer con ella. No. Pues eso, la gestación, gestación subrogada. Eh, yo tengo vamos, amigos de mis mejores amigos que no opinan como yo. Es más, yo no opino como opinaba hace dos años. Eh, y... Hace dos años yo no era peor que ahora pero sí sabía menos, ¿no? O no, no me había puesto a reflexionar sobre este tema. Entonces, pues eso, es un tema lo suficientemente complejo como para al menos que mi opinión no es estar radicalmente en contra o radicalmente a favor. Yo estoy en contra. Y es un trabajo que he hecho, pues eso, intelectual casi. Ahora, también tengo conocidos que han tenido a sus hijos mediante este método. Entonces, ¿qué hago?
1: Súper, me mato. Claro. Por eh, regalarle a esos mi niños opinión, juguetes feos. O sea,
0: que se mi, mi oposición moral, por decirlo así, eh, o mi opinión sobre ese tema debe hacer eh, que mmm, yo no eh, interactúe con ellos o sea, no los felicite. Pues no, es como qué bonito es el chiquillo, más allá de que le, cómo lo habéis gestionado es un tema muy complejo en el que yo tengo mis reservas y que si me pides una opinión así súper escueta y sin desarrollar, pues yo en principio estoy en contra ahora bien, vivimos en este mundo otro ejemplo que me ha pasado es la fiesta tanga en Madrid que se celebra <risa> en el Teatro Barceló donde ha dado mítines ni Vox. más ni menos que Santiago, Santiago Bancán, Oscar, que patrón este de ese programa entonces no me duelen prendas en reconocer que es tampoco es que sea yo eh, que esté allí siempre, pero sí, yo he ido y voy a esas fiestas de vez en cuando cuando me pilla en Madrid. Entonces yo mismo tengo un debate interno con eso, ¿no? Eh, y de hecho, ayer Pispo eh, fui a esta, a esta fiesta y hoy me lo han afeado. Eh, me han dicho, pero no habíamos dicho que. Y es como, pues bueno, son temas más complejos, ¿no? Eh, que al final. La vida tampoco se organiza solo en relación a tus opiniones, ¿no? Es que
1: ese tema lo tengo superadísimo porque yo todos los días digo, voy a comer sano... Y luego me veo a mí misma diciéndolo... Pero no habíamos dicho... Y aquí están las patatillas...
0: <risa> las rufles... <risa> <risa> Acompañándonos... Una noche más... Eh,
1: puedo hablar... Yo sé que soy una mujer compleja... Mm. Que soy una mujer incoherente... Pero es que en el fondo no somos todas... Lo que me sorprende es... por qué no... Si, o sea, si sabemos que todas somos complejas... Mm. Incoherentes... Que pasamos periodos en los que estamos confundidas... Que somos cambiantes... Que un día tenemos el día torcido y opinamos de otra manera solo porque tenemos el día torcido, no porque realmente hayamos reflexionado. ¿Por qué nos exigimos eh, ser precisas y ser perfectas en nuestras opiniones constantes? Sí. Y aquí eh, lanzo un tema que a mí me encanta y me fascina porque lo estoy viendo desde la barrera. Ay, madre. Y como lo estoy viendo desde la barrera es donde más se, donde más se disfrutan las cosas es cuando a ti no te tocan eh, Cancelar. Cancelar gente. Mm Es mi tema favorito de 2019. Lo disfruto muchísimo. Me encanta cancelar gente.
0: Estás cancelada, cariño. Pues pues cancelar es un tema... Bien complejo del que... Sorpresa, yo no no tengo... Una opinión. O sea, no tengo una opinión formada, coherente... Y... No sé muy bien... Yo mi
1: opinión es, primero... Qué divertido, porque me encanta la gente que se lo toma en serio. Mm Y segundo... qué qué básico y qué inconsciente porque si tú, es que simplemente si tú te miraras a ti misma, te darías cuenta pues eso, que has dicho mil veces cosas que no pensaste que, que las dijiste por otros motivos, yo qué sé, o sea, yo puedo decir ahora mismo, si hoy de repente Pedro Sánchez hace unas declaraciones y yo digo, madre mía Pedro Sánchez qué tonto eres, macho, eres más tonto que un botijo a medias por ejemplo. por ejemplo. Y luego, el día 10 de noviembre, salgo posando en mis redes con mi papeletilla de peso orgullosa de votarle. Pues la gente diría, madre mía, perra de satán, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, eso es poco motivo para cancelar algo bien, pero es lo primero que se me ha ocurrido, que eso llevo todo lleva, el día trabajando. Llevado al extremo. Claro. Sí. Entonces, o sea, me parece muy inconsciente por eso, porque es un acto absolutamente egoísta y, y, de, y de no. O sea, de de no ser consciente ni de cómo eres tú mismo y también me parece un acto de gente muy malita. Malita en el sentido de que que al final toda esta vorágine de la opinión en la que nos vemos inmersos en nuestra día a día nos hace sentir inseguros. Porque a veces nos da miedo expresarnos con... con, vera, con no con veracidad, sino con, con sinceridad. sinceridad uh-huh. eh, por, porque nos pueden cancelar. Nos hacen sentir inseguros. No, nos, hace, nos hace tener miedo a las repercusiones. O sea, a mí muchas veces me... Es un tema súper... O sea, me sale muchísimo el tema de... Tú te autocensuras en redes sociales. ¿Alguna vez has dicho no, no voy a decir esto? O no, no voy a hacer esto. Por las posibles repercusiones que puedan tener. Y y yo lo hago, a mí me lo preguntan desde el punto de vista del humor o de las exageraciones o de las fototetas que pueda yo subir pero a lo mejor hay gente que también se lo plantea desde el punto de vista de su opinión, que a lo mejor, imagínate que te flipa la política, qué buen momento para que te flipe la política, porque puedes hablar de política todos los días, incansablemente de política, sí, y, siempre
0: hay m- algo nuevo.
1: Y, y te estás mordiendo la lengua por, por, por no buscarte movidas o por, o, por el, o por el qué dirán. Y también creo que eso, que nos hace sentir inseguridad, que nos hace sentir miedo y que nos hace... Eh, eh, estamos perdiendo el criterio. Estamos, estamos olvidando cómo se reflexiona, cómo se piensa, cómo se interioriza algo. O sea, es como si de repente eso, si de repente hay un atentado en Barcelona, cada uno va a reaccionar de una manera porque es algo tan, es un shock tan grande que, mm. que, que veas algo que estabas acostumbrado a ver en las noticias fuera de ti, que de repente lo veas tan cerca. O sea, es un, es un impacto emocional tan grande que cualquier reacción es válida. Porque es que es muy fuerte lo que ha pasado. O, co- o como cuando se muere un famoso, que eso también es como el eterno debate de Twitter, sí. se muere un famoso y hay gente con unas condolencias que flipas. ¿Qué fans gente... sois
0: ahora de, o ca- gente haciendo un chiste. de Camilo Sesto?
1: Eh, gente que hace un chiste de Camilo Sesto... Y ya está, un chiste. O con Yulen anda que no hubo chistes con Yulen Es que el humor también es una manera de gestionar el drama, algo que te duele. Hay gente que lo que lo gestiona con humor, porque es la manera en la que sabe exteriorizar sus sentimientos. Entonces, como todo lo que hay detrás es tan complejo y al final eh, tan, en el fondo, nosotros mismos, cuando opinamos, nos estamos mostrando a nosotros mismos. Yo creo que también, no quisiera yo volver a este tema que nos lanzó la fama, que es la psicología, pero yo creo que también hay mucho de que estamos malitas, que estamos frustradas, que proyectamos todas las cosas que no sabemos lidiar y que estamos aprovechando el batiburrillo opinador para soltar todas nuestras mierdas y yo creo que detrás de la cancelación o sea yéndome muchísimo del tema porque al final le da una vuelta eh, que no veas
0: en 80 días
1: pero creo que eh, rebuscando muchísimo y con argumentos de mierda creo que tras la cancelación que tan de moda está en las redes sociales lo que hay es eso, o sea miedo eh, frustración odio, mala gestión de muchas cosas
0: Hay eh, una una validación también, ¿no? Porque, como decíamos antes, muchas veces los temas son tan complejos es que no sabes qué opinar, pero eh, cancelando eh, ya tienes un posicionamiento y es un posicionamiento que no te obliga a descubrirte tanto como el de generar tu propia opinión o el de eh, desarrollar eh, porque eh, piensas lo que piensas. Entonces, de repente, claro, si tú ves una persona a la que puedes encarnar eh, aquello que no te gusta, pues es, lo hacemos así, ¿no? Te posicionas y Twitter, sobre todo, te da una oportunidad constante de posicionamiento. De, pues, si haces un chiste sobre esto, luego insultas a no sé quién y vuelves a retuitear a este para fearle que haya dicho no sé cuántos... Eh, Te estás convirtiendo en alguien que está interviniendo en la conversación. No la conversación de Francis Ford Coppola, sino la conversación (risa) general del día. día,
1: La conversación de hoy es...
0: Sin eh, tener por qué, tener la razón, haberte parado a reflexionar, eh, tú misma preguntarte hasta qué punto es importante eso, ¿no? Eh, Y es, eh, como siempre, pues eso, si tú te muestras como alguien... Con opiniones constantes, tienes oportunidades constantes de que te den la razón, de que te den retweet, de que te den like, de que te bailen el agua. Eh, y ahora que decías lo de la cancelación, eh, se, han, se han dado por otros casos. Yo, por ejemplo, me estaba acordando ahora de Woody Allen, que yo, eh, pensando yo, ¿a quién he cancelado yo? No es que le haya cancelado. Eh, yo probablemente seguiré viendo películas eh, suyas e incluso las nuevas en algún momento las veré pero sí es verdad que yo ahora mismo con la información que tenemos sí he decidido conscientemente no ir al cine a eh, ver películas suyas nuevas como no participar activamente en su enriquecimiento mientras esté vivo ¿sabes? como que sí que ha servido algo... eh, eso que no sé si llamarlo cancelación, porque si es, ha sido cancelación, ha sido la menos exitosa de la historia, ¿no? porque ahí está, y de sí. hecho está rodando o ha rodado en Donosti y va a estrenar y es. Pero sí es verdad que al menos me despierta tantas dudas lo que hemos sabido de él que prefiero no arriesgarme a, a, a hacer algo que puede estar en contra de mis principios. Uh-huh. Entonces, de repente, pues sí, yo no voy a pagar por ver una película de Woody Allen. Si me apetece ver Manhattan, película con la que yo crecí, absolutamente, eh, pues, mmm, no sé, la tengo en DVD, ya la tenía, y si me la pongo, eh, digamos que eso no tendrá un impacto, ni una huella, ni eh, ni él se va a enriquecer por eso. Entonces, pues bueno, de repente, eh, no sé si el día que se muera, de repente me hago la maratón. pero
1: imagino, Me imagino a Woody Allen en, en, en el lecho de su muerte, no, en la cama, ahí, chiquitico, no. chiquitico, chiquitico, chiquitico... Mirando la cartilla, porque a Budiel le pega mucho lo de ir a poner Total, la cartilla no. al día, y diciendo, oh no, me muero con 86 euros menos de Enrique Aparicio. A, a, a lo largo
0: de mi vida. No, pero lo que quiero, o sea, con esto quiero como sacar a colación que cancelar al final, eh, en este caso, por mínima, ínfima, que sea la. ¿Te gustan los sinónimos? Te he hecho gracia, ese ¿Es un sinónimo?
1: No, que hoy voy con retraso, estoy aquí en directo desde Canarias Venga.
0: Decía que en este caso por mínima o ínfima que sea
1: Me encanta ínfima Ínfima te
0: encanta, total Que sea la repercusión, de repente yo veo que sí puedo hacer algo, ¿no? Pues no voy a ver la peli y ya está eh, Pero claro... ¿Una cancelación en redes sociales?
1: Es que yo creo que la diferencia entre r- tu cancelación... ¿Qué La diferencia entre tu cancelación, que es una cancelación... Eh, pensada, sosegada y argumentada, y mm. la cancelación de las redes sociales es que la cancelación de las redes sociales es superficial y fácil, y, es impulsiva pasional, casi. Sí, sí. sí, es verdad. Entonces, yo creo que ahí sí que hay mm. una diferencia, o sea, es como un vegano que ha cancelado los productos animales, o sea, ahí hay mucha tela que cortar detrás. No mm. es pues lo mismo que si Ana Guerra, pues ha dicho la pobre una parida,
0: sí.
1: no quisiera Ana Guerra sentar cátedra,
0: Elena Furiarse,
1: y, y ya está, pues las cancelaron. Bueno, chica, pues. Bueno.
0: Ya, además. Eh... Tú fíjate que cancelar a una persona, o a un personaje público, o a un artista, o lo que sea, por una opinión, es como decir, de verdad, a mí mi opinión, incluso las más razonadas, vuelvo a la gestación subrogada, que es una cosa en la que realmente yo he tenido que invertir tiempo para ver qué opino, ¿no? Incluso esa opinión que en mi caso puede ser definitoria mínimamente de quién soy, aún así que es un 0,00001 de lo que yo soy... ¿sabes? Uh-huh. eso esta opinión que ya te digo que tengo trabajada tú imagínate que imagínate me preguntan imagínate la que subiste esto ahora
1: mismo si te total, digo oh, Ríos de España y me dices eh, pues y no el puta pisuerga
0: mierda. lo odio ¿no? <risa> eh Pues eso, que eh, no no me define. Mis opiniones no me definen. Me definen más otras cosas. Mis creencias, por ejemplo, me definen más. Pero también estará la
1: gente preguntándose en casa. ¿Pero cuál es la diferencia entre una opinión y una creencia?
0: Bueno, pues eso es lo que intentaba esbozar un poco antes, ¿no? O sea, mis creencias, primero, son más duraderas. También cambian. Pero en principio. Pues, ¿qué diría yo? Una creencia... Los
1: reyes magos, cariño, más claro agua, es verdad. A mí me lo explicaron muy bien con los reyes magos. Cuando tú eres pequeño crees en los reyes magos. Uh-huh. Y, tu, y tu mundo se cimenta con ciertas dosis de fantasía en las que, si tú eres muy bueno, vas a recibir una recompensa, que es que unos seres de oriente sí. vienen una noche al año y te dejan los regalos que tú más deseabas. ¿qué pasa cuando se nos rompe esa creencia? ¿por qué todos recordamos cuando nos enteramos de que los reyes magos no existían? fue un momento de crisis, fue un momento de cambio nuestra vida cambió para siempre Total. O sea, no sé si pérdida de la inocencia o qué pero algo muy, muy gordo cambió yo creo que eso es una manera buena de ejemplificar que es una creencia, es un pilar sólido de nuestra vida sí. que es difícil cambiar, por eso hay tantas luchas pues entre si el aborto bien o el aborto mal, porque al final ese debate se sustenta en creencias en creencias de que Dios creó la vida y la vida hay que respetarla, o creencias de que no, de que la vida no para de surgir y si la dejas sola sigue surgiendo porque es su curso natural mm. y si tú en un momento del lado de tu vida quieres cortar la rosa del geranio pues chica, córtala que ya saldrán otras y no te comes mal la cabeza pero hay gente que cree mm. que la rosa del geranio ni que el geranio tuviera rosas eso Yo empezar.
0: Est- estaba un poquito diciendo bueno eso van a empezar. La <risa> <le> han modificado <risa> genéticamente
1: otro tema otro tema de creencias
0: <risa> entonces bueno Hombre, en ese momento de los reyes magos eh... Yo creo que lo recordamos tanto porque es, es la, la primera vez que eh, recono- te reconocen los adultos que te han engañado, ¿no? O sea, que algo que te han dicho que era así, no era así. Entonces tú dices, pues si los reyes magos no existen, porque yo también eh, estoy dando ¿Qué por hecho? Claro, que No, yo quiero decir, ¿por qué tengo que dar por hecho que el Teide es la montaña más alta de España, ¿no? Que es otra cosa que también me han dicho, ¿no? Entonces es como todo, todo puede nos ser... Nos volvemos
1: existencialistas.
0: Sí, todo puede ser mentira, nos crece la barba, <risa> fumamos en pipa. <risa> Eh, no, pero volviendo al tema de cancelar, lo que te decía, ¿no? Al final, eh, las opiniones son tan superficiales, ¿no? O sea, es que incluso la, eso en las que meditas y demás eh, van a cambiar y van a seguir cambiando. Eh, pues eso de la, la gestación subrogada, que es un tema complejo, pues yo he ido cambiando de opinión, ¿no? O incluso, yo tengo opiniones, eh, como lo del el Tanga y el Teatro Barceló, que aún teniéndolas pues eh, no son lo suficientemente beligerantes como para eh, impedirme asistir a esa fiesta, ¿no? O sea que al final, incluso las opiniones nuestras, tampoco las seguimos a rajatabla, ¿no?
1: Pero a ti lo que te... o sea, lo que lo que te duele a lo mejor del tema tanga, que ese tema tanga yo también lo estoy viviendo por dentro, yo también tengo un conflicto interno. Mm-hmm. Eh, <coughs> a ti lo que te duele es que te guste ir al tanga, a pesar de... ¿O que haya gente que pueda pensar que eres incoherente? No. O sea, ¿qué te duele más? ¿El que dirán? ¿O el, ay, madre mía, estoy yo siendo fiel a mis principios?
0: A ver, eh, ninguna de esas dos cosas, que las dos las tengo en mente, eh, son lo suficientemente potentes como para que yo me lo replantee, pero es sobre todo por por coherencia interna, ¿no? No tanto por el exterior, que bueno, pues hoy, por ejemplo, me lo han afeado y pues no es agradable, ¿no? tampoco lo lo, lo tengo más en consideración porque que yo vaya o no vaya al tanga desde luego no va a cambiar el sistema de nada ni va a modificar el natural curso de los astros mañana todos los
1: periódicos la Enrique Baltanga
0: qué escándalo Eh, pero más es una cuestión de coherencia interna es decir si yo tengo estos principios o estas creencias tan asentadas y de repente estoy haciendo algo que puede ir en contra de esos principios, eh, pues me lo podría ahorrar, eh, es porque yo no soy lo suficientemente bueno como para que algo que sé que puede estar mal. Pero claro, en este caso es eso, es un tema tan complejo que es que tampoco se trata bajo mi punto de vista de no, po- de no ir, ¿no? Eh... eh otra por, por eso, porque es, es una cosa que me parece más superficial. Hay, hay cosas que sí, pues eso. Lo de Woody Allen, a mí sí llega un momento en el que eh, de, decides activamente, pues eso, dejar de darle dinero a este hombre después de todo lo que sabemos de él, ¿no? Uh-huh. Eh, pero bueno, eso, es que en cualquier caso, esas cosas a mí tampoco me conforman tanto, ¿no? Y um, si alguien viniera a cancelarme por esto, es que se, sería. Como cancelar al al pajar por pincharte con la aguja, ¿sabes? O sea, porque mm, eh, es es tan complicado eh, simplemente vivir armónicamente con este mundo que nos ha tocado como para encima eh, pelearnos eh, con nosotros mismos. mismos.
1: Eso Eso es lo que a mí me... Me da miedo en el fondo que que todo este sistema de opinión constante y que cada uno de nuestros pequeños detalles genere opinión y hayan hecho que cualquier cosa de los demás también lo veamos ya opinable, hayamos perdido el respeto. Y una totalidad,
0: o sea, una opinión ya es una totalidad de esa persona.
1: A mí eso es lo que me, me da un poco de miedo porque en el fondo lo que veo detrás de todo eso es una... No, Una autoexigencia, nos estamos, o sea, cuando lo hacemos con nosotros mismos y cuando tenemos estos debates internos con nosotros mismos, lo que nos estamos exigiendo es ser perfectos y sí. actuar bien siempre, y eso evidentemente no es la manera de, de pensar ni de, de actuar vi- nunca, ni de vivir, ni ¿no? de vivir. Sí. o sea, es que estarías, al final te quedarías sin hacer nada porque tendrías miedo hasta a limpiarte mal el culo, dejarías no. de cagar por si te limpias mal el culo o yo qué sé, es que ya ha llevado a un extremo y luego todo eso genera frustración, genera malestar, o genera... Es que esas cosas las he visto yo. O sea, o genera que tengas miedo a decir las cosas porque tu propio amigo te pueda cancelar. Uh-huh. Y lo que eso supone. Porque si te cancela un nadie... Porque tú fíjate, cuando tienes 50.000 followers, la cantidad de nadie es que me escriben a mí al día. Yeah. Y mucha gente me dice, cómo llevas los comentarios negativos? Digo, es que si eres nadie,
0: pues
1: uh-huh. imagínate lo que me importa tu opinión pero eso
0: también se aprende porque yo es, estoy eh, empezando a eh, tener que aprenderlo uh-huh. sabes porque eh, pues es... el mejor
1: consejo es ese o sea son uh-huh. nadie es la uh, dales, eh, importancia cero o sea yo es la importancia yo sí que le doy importancia a los comentarios de mi madre de mis uh-huh. amigos de mis jefes de mis compañeros de trabajo esa gente sí que puede opinar sobre mi trabajo o sobre mis actitudes o sobre mis acciones o porque es normal, porque también o sea, te quiero decir, tampoco nos vayamos al estreno de eh, todos opinamos de todo y o oh, uh-huh. que nadie opine de nada no, claro que sí, o sea, es que somos así, somos opinadores por por naturaleza, tú vas al sí. trabajo y o sea todo nos pasa viene, yo qué sé, yo como periodista <coughs> muchas veces nos consultamos los titulares los unos a los otros eso no, no es quiere decir así. que no sepamos titular Obvio. es que 19 ojos porque uno es tuerto, ven
0: mejor que
1: los dos míos. Entonces, opinar es necesario. Mm. Lo, lo jodido es cuando se lleva al extremo, y creo que en el momento en el que estamos, estamos llevando las opiniones al extremo. ¿Cómo salimos de aquí? ¿Cómo salimos de aquí, llegados a este punto?
0: Ya, eh, yo creo que hay que... Hay que... O sea, hay que trabajarse un poco nuestra propia relación con eso. Primero, con nuestras propias opiniones, porque hay gente que se toma muy en serio a sí misma, ¿no? Uh-huh. Y al final, para mí, la, op- opinar... Eh, le, nos hemos quedado con una definición eh, muy restrictiva de lo que es opinar, que es lo que tú decías antes, ¿no? Eh, de repente, tú vas a dar tu opinión sobre algo y entonces parece que te subas a, a, al púlpito, al púlpito de la Catedral de Zamora para decir mi opinión es dos puntos tocotó y desenrollo. Como haría,
1: por cierto, yo creo que esta esta pequeño este pequeño guiño lo debemos como haría don Miguel de Unamuno en la película sí. mientras duele la guerra.
0: Porque película la, que nos promocionan claro, Las que hayáis visto mientras duele la guerra de Alejandro Amenábar os habéis dado cuenta de que en un momento cumbre de la película...
1: El clímax somos es, nosotras. Somos
0: nosotras. Porque Don Miguel Astray, interpretado magistralmente por Eduard Fernández, que dice... ¡Puedo hablar! Que... Entonces...
1: ¿Y Don Miguel de una se <ríe>
0: ¡Ay, qué sustillo! Eh, total, que la opinión, o sea, el hecho de opinar, para mí... Eh, No no debería ser ese, ¿no? Me subo al púlpito, desenrollo el pergamino y esta es mi opinión. Sino que opinar, para mí... O sea, opinar ya tiene intrínsecamente algo de diálogo, ¿no? Porque si tú opinas, eh, tú compartes algo que piensas con otra persona. Entonces yo creo que opinar debemos tomarlo más como intercambio dialéctico, ¿no? O sea, que tú das tu opinión para generar un debate. debate... eh, un debate
1: que no debe ser un, más que un juego, Claro, o sea, o sea no que no debería que, ser tomado en serio en ningún momento
0: y que no y que no pasa nada por eh, debatir las opiniones, incluso que al dar la opinión yo creo que ya te expones a eh, que, se, que se cambie, que, que evolucione, que o sea desde el momento en el que la das y la y la sacas de ti y la pones en el espacio entre tú y otras personas, pues ya ya no es solo tuya, ya forma parte de ese intercambio, entonces yo creo que el secreto es un poco ese, ¿no? El secreto de Puente Viejo es... Eh, <risa> Era ni
1: más ni menos que...
0: Este, ¿no? Porque pues opinar nos lo tenemos menos como eh, sentar cátedra y más como dialogar, ¿no? Y al final, pues al, al final, pues eso, tú opinas para obtener también una respuesta, porque si no, ¿para qué, no? O sea, a nadie le gusta dar su opinión y, y, que, que, haya, claro, y que nadie reaccione, ¿no? Y Por eso opinamos todo el rato para buscar las reacciones de los demás. Tú pones algo en Twitter para compartirlo, pero, hombre, lo lógico es que, pues, que la gente te responda, que digas, pues yo opino opino de que no sé qué, opino de que no sé cuánto, pero, claro, no sé, no, le damos tanta capacidad de... ...descriptiva a las opiniones... ...cuando no tienen ninguna, ¿no? Mis opiniones es que a mí no me definen para nada... ...porque no me definían las que tenía hace dos años... ...porque es que ya no las tengo... ...la mayoría... ...y las que tengo hoy... ...probablemente dentro de seis meses... ...seis años o sesenta... ...mucho menos... ...entonces, pues bueno... eh, ...al final... ...si uno eh, no, no busca... ...en ese intercambio... ...pues un cierto aprendizaje... ...la capacidad de evolucionar... ...de mutar... Eh, ...pues entonces no estás opinando... ...entonces simplemente quieres reafirmarte... ...en lo que piensas... ...para que te aplaudan... ...que es lo que pasa en Twitter... Uh-huh. ...pero sin capacidad de diálogo... no ...y sin capacidad de evolución... ...y de hecho... En esta cultura de la cancelación, lo que no le damos a la gente es capacidad de evolución, ¿no? Eh, capacidad también de equivocarse. De equivocarse, eso
1: te iba a decir, que eso es algo que a mí me gustó mucho. Supongo que aquí todos nuestros oyentes han visto la tercera temporada de Paquita Salas. Mm-hmm. Eh, me gustó mucho y, y de alguna manera lo he empezado a aplicar eh, El, bueno, la historielcilla que le hicieron a Ana Allen, ¿se llama? sí. Eh, se me había olvidado su nombre, fíjate. Eh, bueno, esa mujer que fue un escándalo años A por haber hecho, por haber mentido, sí, sí. básicamente, ni más ni menos, públicamente. Y bueno, fue tan cancelada que desapareció y ellos la han hecho resurgir. Y con un monólogo muy bonito que no está puesto en su boca, si no, me, si no recuerdo mal, sino en la boca de. No, es ella. Es ella, o sea, pero es habla ella... por otra persona o algo así.
0: No, o sea, es ella la actriz, es Ana Allen. Uh-huh. Lo que pasa es que su personaje. No es... Eh, o sea, ella in- está, está interpreta a, a un persona. personaje inspirado en ella misma. Uh-huh. Es una vuelta sí, de sí, tuerca sí. interesante, sí.
1: Y, y bueno, eh, a mí fíjate que eso me hizo mmm, me hizo empe- empezar a pensar las cosas de otra manera. Sí. También porque al fin y al cabo eso... O sea, yo trabajando como periodista eh, es muy fácil tirar de la cancelación para dar una noticia. Sí. Me estoy acordando, por ejemplo, me viene a la cabeza eh, Sergi Pedrero... Eh, ha sido noticia reaparece en el cumpleaños de Dulceida después de un año eh, oculto porque eh, la cagó. O sea, no estoy defendiendo sus actitudes en ningún bueno, momento, no, no. pero eh, algo de su vida personal salió a la luz, sufrió cancelación absoluta Inmediato pública, y fulminante. Eh, eh, nivel, eh, lo escondieron. O sea, era, una, era un personaje público que tenía sus bolitos, sus redes, sus no sé qué, lo escondieron. Y, y, y esa persona, o sea, es que cuando cancelas a una persona no desaparece, no muere, no somos cuentas de Twitter, somos personas, esa persona tiene que seguir viviendo, uh-huh. y yo creo que todos tenemos eso, el derecho a, a ser perdonados, o a dar explicaciones, uh-huh. o el derecho a equivocarnos, o el derecho a, a un montón, de, o el derecho al olvido también, que es algo que se está empezando a regular con leyes ya, uh-huh. de, de que, bueno, pues que eso, que somos humanos, coño...
0: Uh-huh no, de hecho, tiene un disco que se llama Soy Humana, que Soy está bien recordarlo de vez en cuando. Ya, eh, hombre, en, en el caso de Sergi Pedrero, si no recuerdo mal, porque tampoco recuerdo tan bien el caso... Eh, pues que le
1: gustaban mucho... Los bebés,
0: ¿no? Los sí. bebés. Eh, yo creo Quiero que había... este libro
1: de pecado, que tire la primera <risa> Había
0: también una cosa, es y también en el caso de Ana Allen... Eh, Ana Allen, yo creo que t- no, no, no supuso tanto un escándalo, como tú has dicho, sino algo... Jocoso. Sí, a- o sea, fue ella. escarnio, ¿no? No mm-hmm. más que un escándalo, fue una cosa de escarnio, como de... Bueno, por favor, qué ridícula esta chica poniéndose la cabeza en el cuerpo, como decían en Paquitas Alas, de, <risa> de Orlando Bloom. Eh... <risa> sí. eh... Entonces, eh... sí, llega un momento en el que cuando tú cancelas a alguien... Más allá de por una barra basada o una opinión infecta o... O sea, la la, la cultura de la cancelación está mal planteada desde el momento en el que Santiago Abascal no solo no está cancelado, sino que eh, está ganando ganando cada día más escaños, ¿no? O sea, eh, al final cuando cancelamos o cuando somos tan vehementes eh, con fenómenos así, ¿no? Como Ana Allen, yo creo que es también porque... No, nos vemos muy reflejados, o sea, como eh, no, mm, exorcizamos esa parte de nosotros a través de figuras públicas, ¿no? Y de repente, eh, cosas que le perdonaríamos a un conocido y a un amigo, pues a, a esta gente no, ¿no? Eh, no entro ya, desde luego, el caso de Sergio Pedrero no lo conozco tanto como para opinar, pero por ejemplo, por volver a Woody Allen, pues, hombre, si es una cosa que entra en lo delictivo, Eh, entra en el acoso, entra en lo inmoral, pero, digo, cancelaciones de estas más light, ¿no? Cero, cero. Eh, Al final también lo cancelamos un poco por eso, porque eh, trasvasando esas propias incoherencias que nosotros llevamos dentro, esas propias... Cosas que sentimos, deseos que no nos atrevemos a expresar. Si eso lo lo exteriorizamos en una figura, eh, ya como que nos nos revierte positivamente a nosotros, ¿no? No sé si me estoy explicando. Sí, o sea, que también cuando
1: cancelas a una persona, te te crees mejor que ella por un momento. Eso, es de repente. Mira, yo yo no soy tan triste, o yo no soy tan puta, o yo, yo no soy tan. Yo estoy
0: del bando de los buenos. Y para que haya buenos, tiene que haber malos, porque si no, somos todos pues eso, personas complejas, incoherentes, que es lo que somos, contradictorias, pero de repente yo te señalo a ti porque has hecho no sé qué, eso me convierte eh, inmediatamente en eh, el el bueno, claro, en el bueno que está señalando al malo. Y eso eh, me abre otro debate dentro de este mundo de opinantas, en el que estamos eh, hoy imbuidas, que es eh, también qué pasa cuando por, por cuestiones que tú has podido eh, trabajar más o menos, te conviertes en. Eh, El centro de... Eso, en, en uno de esos líderes que señalan o que. Porque pienso, por ejemplo, en Leticia Dolera, eh, que es rostro visible de la lucha feminista, probablemente mmm, porque necesitábamos alguno. ¿Sabes? Porque Leticia Dolera simplemente bueno, simplemente, no es nada simple y a mí me parece valiente y ahora eh, todos lo conocemos y tal pero cuando ella empezó a denunciar el acoso en los sets de rodaje y contaba su experiencia que se parece muchísimo a la experiencia media de cualquier actriz de su generación, y no te digo ya las anteriores y tal, ella sí empezó a denunciar esas cosas. Entonces, como se fue convirtiendo poco a poco en esto, en este rostro visible, un poco de la lucha feminista en España, entonces, claro, ella, yo me pregunto, eh, también qué jodido eh, estar del otro lado, ¿no? De líder de opinión, ¿no? De, de repente, pues eso, que la gente espere de ti todo el rato, eh, que les des la vara de medir, ¿no? Y que mucha gente esté preparando, o sea, esperando tu, tus opiniones para adherirse...
1: Y que te para, despiden, o sea, te piden directamente.
0: Para, para decidirse, claro. o sea, para decidirse ellos, Sí, 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 sí. Eh, como si... O sea, qué presión. Y luego, los que tienen el machete preparado, claro. Eso, eh, fíjate qué bueno que, en este caso, el machete lo tienen los machitos. Hombre, eh, de siempre, en este caso.
1: De siempre
0: Entonces, también... Eh, que incluso cuando tú eres líder de opinión me parece más complicado, ¿no? O sea, me parece terrorífico. Yo creo
1: que que esto depende de, de, de la importancia que tú le des. Y depende de cómo la sumas, porque también hay gente que se ve de repente tan convertida en líder de opinión que se acaba creyendo a sí mismo y acaba... Be, no sé, sí, sí, o sea, eso personaje. también lo hemos visto. Mm. Y lo vemos en, sobre todo en la tele, que ahora ya son opinadores si, no expertos. Hay gente que ya se ha, o sea, su personaje ya se ha llevado tanto, tanto al extremo que ya no sabemos si es genial, si es ridículo, si es enfermo o qué coño es lo que estamos viendo por la tele, pero ahí sigue estando. Y mm. ahí sigue dando contenido y a nosotros nos sigue divirtiendo un montón. Yo creo que es, depende de cómo tú como tú te lo tomes, o sea, igual que antes te decía que cuando un mismo acto que puede ser un acto terrorista en un atentado terrorista en Barcelona, eh, a cada uno de, los, de las personas que nos enteramos nos va a hacer reaccionar de una manera completamente diferente la misma experiencia, lo mismo cada uno vamos a sentirlo de una manera diferente pues esto es igual, o sea, en el momento que hay unos líderes de opinión en España que los hay podemos dar nombres y se pueden seleccionar unos cuantos Eh, cada uno lo estará llevando de una manera habrá gente que lo sepa llevar de puta madre y sepa cómo sacarle partido cómo sacarle rendimiento económico porque al final es para lo que vale ser líder de opinión para hacerse dineros, pienso yo Sí, yo puede, lo llevaría sí. por ahí, vamos sí. y
0: abierta contratación para opinar <risa> opino que... en vuestras
1: bodas, banquetes, comuniones Total. bautizos, entierros sí. puedo opinar de lo que queráis eh, eso te, te, lo puedes tomar fríamente como sí. eh, manera de una profesión como manera de hacer dinero como llevarlo al más la, a lo más dentro de ti, creerte el nuevo Miguel de Unamuno, evidentemente sin serlo, mm. y acabar completamente desquiciado y loco o dejarte consumir por esa presión de la que también han hablado mucha gente importante, ¿no? Cada vez hay más gente muy, muy, muy grande, sin ir más lejos, la Megan Markle esta, eh, yo creo que fue hace muy poquito, habló de la presión que le supone de repente formar parte de, 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 de una real. casa real, además de la británica, ni más ni menos, y lloraba y hablaba, o sea, estaba expresando... O sea, no es que Estás no es que, alerta,
0: ¿no? Todo el rato, no, es que ¿no? no
1: le guste formar parte de eso, es que le está generando sus miedos y sus ansiedades y sus presiones. Entonces eso cada uno como se lo tome y, y yo qué sé, o sea, al final lo importante es que estemos todas buenicas y hagamos lo que sea por estar buenicas y nos cuidemos los unos a los otros y que, yo qué sé, y que, las, y que ojalá las opiniones no importasen tanto como lo hacen porque yo creo ya para opinar finalmente sí. sobre este tema... Que, por desgracia, hoy en día, o sea, por menos en 2019, nuestras opiniones son muy importantes. Pero creemos que para posicionarnos y para, no sé, eh, hacer avanzar nuestro pensamiento... Pero yo soy de la opinión de que hay otros intereses. No quisiera yo ser fan de cuarto milenio.
0: Ay madre. Pero
1: voy a sacar la conspiranoia y yo creo que hay otros intereses detrás de tenernos muy entretenidos opinando uh-huh. y hacer que opinemos por absolutamente todo, desde eh, lo que ocurre en Cataluña a cómo te han atendido en el corte inglés por algo, algo. Tiene que Con las
0: caritas. Eh, a ver, señala la carita no danos tu opinión uh-huh. te vamos a pasar con Black una Mirror encuesta. ya
1: hablo de ello
0: ya no fuerte. quisiera
1: yo a eso pero bueno en China sin o sea esa noticia se ha dado muchas veces yo también como, como soy analista de actualidad eh, tengo que ver de lo que se habla todos los días y he visto mil veces la noticia de Black Mirror es real en China en China ya se puntúa a la gente o sea, eh, y, y te contratan o te alquilan un piso en función de, 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 la, de la puntuación que tú tienes. O sea, eso ya está pasando. Uh-huh. Entonces, es, pues yo qué sé. O sea, que no sé cómo vamos a acabar y no sé qué intereses hay detrás, pero está claro que hay algo que se nos escapa. Hombre, yo creo y que que... estamos aquí como tontos dando vueltas a... Mm. Y...
0: Yo creo que hay, hay, hay cosas más evidentes como que cuando... Eh, cuando te lo llevas todo a la opinión, o sea, cuando... Eh, la vara de medir del debate público es la opinión y no son los hechos, los datos, la información pues pasa Trump, pasa Bolsonaro pasa Vox, eh, pasa Le Pen Eh, de repente la cuestión no es si hay más menos paro, si hay más natalidad o menos es los inmigrantes a su puto país eh, los maricones al paredón y lo que sea porque Llega un momento en el que... Las mujeres a la cocina. Las mujeres a la cocina, vamos, las primeras. Eh, ¿Por qué? ¿Qué son eso? Opiniones. Uh-huh. Entonces, llevas el, el debate público lo bajas, lo bajas, literalmente, sí, lo bajas al nivel de la opinión. No al de, pues eso, los debates... ...sociales... Eh, ...el progreso humano... ...el conocimiento... ...la información o ¿no? ¿no? es eh, ...a la opinión... ...entonces todas las opiniones son válidas... ...que eso es una gran frase... ...que no puede ser... ...más mentira... ...¿sabes? ...porque... Gu- 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 ...si alguien te dice... Si es su opinión... ...hay que respetarla... ...te está hablando... ...alguien muy privilegiado... <risas> ...para el que... Eh, ...o sea... no es, para, ...cuya identidad... ...o cuya, cuya vida... ...no se ve comprometida... Por eso que se está diciendo, ¿no? Porque para mí, y creo que para cualquier gente de bien, como todas las que nos escuchan, por supuesto que no todas las opiniones son respetables. Pero vamos, por supuesto que no. Es más, algunas opiniones son criminales. Pero criminales, no metafóricamente, deberían estar penadas. Las opiniones eh, que niegan derechos, las opiniones que oprimen, ...las opiniones que... eh, ...bueno, es que no son opiniones... ...es que es opresión... ...no son opiniones, es opresión... ...lo que pasa es que una opresión... eh, ...naturalizada... ...a la que estamos acostumbrados, que nos han enseñado... ...pues te la disfrazan de... ...bueno, si es su opinión... ...esto me ha pasado y vuelvo a hablar de mí... ...que es un tema que también me gusta mucho... ...no, te decía antes que estaba aprendiendo a lidiar... ...con los trolls y tal... ...sobre todo a raíz de que hace un tiempo... no, ...no hace mucho escribí una cosa sobre Santiago Bascal. Fíjate, mi tema favorito. Es ¿Qué es tu crush. Mi tema favorito. Bueno, es, es que le odio. Eh, pues
1: del odio al amor.
0: Qué horror. Fue al hormiguero. Entonces me escribí una cosita porque eh, no, no di crédito a lo que pasó esa noche en Antena 3. O sea, no di crédito y me pareció que ahí empezaba la guerra de verdad. O sea, desde el momento en el que sientas a un líder fascista de un partido fascista a jugar con dos hormigas de fieltro en el programa más visto por las familias, por los niños en España, ahí empieza la guerra, ¿sabes? Porque no, no, ya no nos, ya no nos enfrentamos a que eh, a convencer a esas personas, como se le dice ahora tanto nostálgicas del uh. régimen, eh, como decía eh, nuestra gran invitada eh, de Queer Cañibot, voy a rehacer completamente lo que ella dijo, pero venía a ser nostálgica. Soy yo que quiero que vuelva sorpresa, sorpresa. Estos son fachas. Pues bueno, ya no es, no es la batalla, ya no es con esa gente a nivel intelectual, es que los niños se van a acostumbrar a ver. ...a un señor que dice esas barbaridades en la tele... ...y como decía yo en el artículo... ...yo me acostumbré a la voz de Jesús Gil... ...y es que tú me pones a Jesús Gil hablando... ...y, y es que gracia,
1: y no, es lo, que no lo ves algo más me, ...me
0: seda, me seda... ...o sea, es morfina para mi cerebro... ...es volver a la infancia, volver a mi casa... ...es súper es fuerte... entonces es si como eso, Luis Figo... ...sí, es, es exactamente el mismo proceso... <risas> entonces pues mira, de hecho con el, el comentarista de televisión española del fútbol me pasa eso que es como el de, era cuando era pequeño entonces de, de verdad que me adormece pues como, como logren que eso pase con Abascal es que estamos perdidos porque los niños les va a pasar con el fascismo lo que a mí me pasa con Jesús Gil con Jesús Gil, perdón que es Jesús Gel de baño, (risa) Jesús Gel y Shampoo, Eh, que es que yo leo eh, los crímenes que cometió y aún así no soy capaz de eh, llevármelos a la realidad, casi, porque para mí es un personaje de la tele, es casi como un un Muppet, o sea, es eh, pues eso, Jesús Gil, que era ese señor que además él lo hacía muy bien. El Jesús Gil era muy fascista en, la, en sus formas, ¿no? O sea, en el, del fascismo sí, sí, sí. este, de, el Pero dulce. Yo ¿no? ya estaba
1: yo viendo la película de Los Intocables de leonés en la que Robert De Niro hace de Al Capone, y yo no podía parar, te lo juro, no podía parar de pensar, porque hace poco he visto el documental de Jesús Gil. Sí, que está bien. No podía parar de pensar eh, en Jesús Gil viendo Los Intocables de leonés y diciendo, es que quiero ser Al Capone, sí. porque era lo que hacía. Sí, ser líderes, majísimo ante la prensa, es. tener una imagen muy determinada
0: seducir, como ser muy seductores uh-huh. eh, luego hablar de una manera muy sencilla eh, pero a la vez Jesús Gil tenía como una una verbalidad eh, que se podría yo creo que hasta estudiar no porque viendo el pionero que es esta serie de HBO te das cuenta de que en realidad decía cosas como muy intrincadas pero las explicaba como para que todo el mundo lo entendiera y aún así como decía ahí
1: a sí, sí manipulaba
0: súper bien. bien y Incluso metía, yo me, de, me daba cuenta viendo este documental, metía incluso casi cultismos, pero cultismos muy entendibles, de tal manera que seducía de esa manera y parecía... O sea, es que te, te encandilaba, ¿no? Y, y a las pruebas me remito. Entonces, si esa familiaridad, que por si interesa, ya que estamos hablando del asunto, podéis buscar... El artículo se llama, el que escribí sobre esto, El demonio y lo familiar, una vez que eso se convierte en familiar es que ya no te ya lo puedes no es sacar. es que ya no te lo puedes sacar o sea para mí Jesús Gil nunca va a ser un corrupto antes que una presencia familiar una voz familiar entonces el peligro que esa guerra empezó eh, de verdad el día que Abascal fue al hormiguero y empezó a convertirse alguien familiar para los niños que ahora tienen pues ocho años y que quizá eh, sean como los que, eh, para los que el fascismo de Hitler, de Franco y de Mussolini y derivados, pues empezó a sonar pues cuando Hitler no era el Hitler que exterminaba millones de judíos, sino era el Hitler, pues que era una figura de la política alemana que cada vez ganaba más adeptos y que daría sus mítines por la radio. No, pues el proceso es idéntico. Y, por retomar el tema, eh, me parece que este este mare este magnum de opiniones eh, y el hecho de que la opinión sea la unidad de medida del debate público pues consigue eso que llega este señor dice sus opiniones que son su eh, sus armas opresivas y aquí no pasa nada
1: sí pero sabes lo que pasa sabes lo peor de todo que abascal fue el hormiguero para generar opiniones Para generar conversación Y el programa de El hormiguero con Abascal Se convirtió en el tercero más visto De la historia del hormiguero Es decir, clink, 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 clink Dineritos, cariño Si nos lo tiene que dar Abascal Como si nos lo tiene que dar Paquita la del barrio Mientras siga cayendo el dinero Que opinen lo que quieran A mí eso es lo que me duele Que nos estamos matando y crucificando las unas a las otras Para que cuatro se llenen los bolsillos A mí eso es lo que me vuelve loca Ya está en fin,
0: eh, yo no quisiera acabar sin preguntarte
1: qué, opinas, qué de... opinas
0: de este capítulo.
1: Pues chica, muy interesante. Como nosotros yeah. somos excelsas, eh, increíbles, no siempre sorprendentes, mm-hmm. hemos sido capaces de sacar un programa en el que opinamos sobre opinar. Yeah. Se puede ser mejor en la vida...
0: Probablemente. Eh, desde luego, lo que queda claro es que nosotras somos parte del problema. Porque nos hemos montado Total. un podcast para opinar eh, lo que nos salga del potorro sin que nadie nos corte. Es fuerte. Uh-huh. Pero bueno, es el mundo que nos ha tocado. Vivir.
1: Y vamos a sacar
0: provecho de él. Y vamos a seguir opinando, con vuestro permiso, y si así lo queréis.
1: por cariño, nos despedimos. Hasta más ver.
0: Mm-hmm. Y yo opino y... que... Hasta luego, cariño. Que eso es una verdad como un templo. Universal. Adiós.